0: Bienvenida, estimada audiencia de conversaciones, nuevamente en esta edición dedicada a la educación de Puerto Rico. Nos acompaña la doctora Ana María García Blanco. Bienvenida. Ana gracias, María.
1: Albi. Gracias. Buenos días a todos y gracias por invitarme.
0: Ana María, tú pues, llevas más de 30 años trabajando en el tema de la educación de Puerto Rico. Mucha gente te conoce por el por las escuelas Montessori, pero tú empezaste en los años 90, a principios de los años 90, con un gran experimento social y educativo en Guaynabo, en la Escuela Juan Domingo. Cuéntanos de ese comienzo y cómo marcó tu, tu vida y tu carrera.
1: Fíjate, Albi, en ese momento yo no sabía lo que iba a significar todo lo que estábamos haciendo... Eh, ahora cuando uno mira hacia atrás uno piensa que como tú bien dices estábamos practicando no solamente servirle a una comunidad o servirnos como comunidad Mm. sino que luego iba a convertirse en un proyecto más amplio donde otras comunidades iban Mm a unir Eh, eh, la escuela Juan Ponce de León en el barrio Juan Domingo la cierran en el 1987 como parte de un movimiento que entonces comenzaba de cierre de escuelas pequeñas y abrir escuelas grandes, usar el modelo de la escuela grande. Eh, En ese momento la comunidad eh, se se cierra la escuela, en el 1987 se quedan los jóvenes fuera de la escuela porque el el andamiaje que los llevaría a ellos a la escuela del pueblo no funcionó. Así es que se despegó la deserción, se disparó, se lo, lo, la violencia, la, la, el alfabetismo, no, se, nos, se nos creció el problema de educación, de falta de acceso a la educación. Y entonces fue un, fue un, un momento de, mucha, de mucho aprendizaje, de, de, de contrastes, de aquí estamos en esta comunidad con una serie de, de situaciones muy difíciles, eh, y aquí, pero tienen unas ganas enormes. Y a pesar de todo lo que había estaba pasando, tenían una conciencia de que la escuela era esencial para sus hijos y para la sobrevivencia de su comunidad. Así que en 1987 a mí me da la vida, la primera lección de vida de lo que significa un cierre de escuela y la importancia de, de que la comunidad participe en esas decisiones. Mm. Eh, empezó una conversación con el gobierno y con el país y en el 1990 a la comunidad abre la escuela trajimos a la escuela herramientas que habíamos aprendido en la comunidad yo siempre digo bromeando que, que mi preparación académica, mi doctorado realmente es de allí, ahí fue que uno probó se probó en la marcha, ¿no? nos probamos, éramos un grupo de gente. Abrimos la escuela y esas mesas de gobernanza compartida entonces nos llevan a mirar la realidad de una manera diferente. Teníamos que servir a todos los jóvenes, teníamos que rescatar tres años de deserción escolar, tres años de presencia de narco, tres años de, de rezagos académicos severos. Entonces construimos la escuela con los jóvenes, con los padres y ese proceso de construcción colectiva eh, fue maravilloso tal vez nos dio la base para un modelo que, de trabajo que usamos ahora en 50 comunidades de Puerto Rico
0: en 50 comunidades, cuando tú empezaste este proyecto ¿dónde, hacia dónde tú, tú tenías ideas de hacia dónde tú tenías idea de que ibas a terminar donde estás terminando ahora mismo o... Eh, fue un proyecto que, te, que también te marcó en tu, en tu vida profesional y personal ¿cómo, cómo fue ese, esa evolución? Sí, mira
1: Albi, eh, te digo con mucha alegría porque en esto, a mis terceros veintes estoy reflexionando mucho sobre, sobre estas cosas que nosotros no teníamos idea de que esto se iba a convertir en un movimiento de escuelas públicas Montessori mm-hmm. en Puerto Rico y me parece importante. ¿Por qué? Porque en ese momento, si yo llego a tener eso en la cabeza, a lo mejor me hubiese distraído. Mm. A mí me fascinó el proceso de nosotros mirar lo que teníamos de frente mm. y decir, esta escuela tiene que ser la mejor escuela para la comunidad de Juan Domingo. Eh, y mis primeros fiscales, o sea, mi primer evaluador no era el departamento, que en ese momento ni me reconocía como directora de la escuela, era la comunidad. Cuando abrimos ese portón nos prometimos unos a los otros que íbamos a ser la mejor escuela para los niños de la comunidad. Trabajar arduamente con un grupo de familias, con un grupo de maestros maravillosos que fue llegando a la, a, a la escuela. que Paréntesis, como nadie quería trabajar allí, los egresados de la UPR, de la facultad, venían ávidos de venir a tra- O sea, que yo me beneficié de tal vez lo que el departamento entendía que era un problema, que nadie quería estar allí eh, porque no, no, nos nutrimos de una juventud, de un magisterio que venía con unas ganas tremendas y, y, y todavía muchos de ellos están allí o están en posiciones del proyecto ayudando a otros maestros, a cierro paréntesis, este y agradecida de, de ese problema sí, claro. este, pero eh, en ese momento, Albi, nosotros concentramos en hacer una buena escuela y con cosas bien básicas. Aquí los niños tienen que leer, escribir, tener una, una, buena, una base sólida en la elemental para poder continuar sus estudios uh-huh. luego en la, en, la, en la intermedia y la superior. Tenemos que casarnos con cada familia que llegue. Esto no es matricular al niño y mandarle un informe. Esto es una, Esto es más allá. Esto es varias generaciones a la vez. Nosotros dedicarnos eh, en alma, vida y corazón a esa escuela, yo creo que entonces eh, la vida Puerto Rico eh, nos, empe- nos empieza a visitar otra gente y ahí es que surge un grupo pequeño. Igualmente empezamos con tres, cuatro, cinco escuelas, Lloren Torre, Cantera, eh, Santa Rosa 3. ¿Y qué, cuál era la agenda? Nunca pensamos que esto iba a ser un instituto, que esto iba a ser. Pensamos, ¿cómo hacemos estas tres escuelas buenas? Uh-huh. Y darle alma, vida y corazón a ellos Así que Obviamente. Eso no, ese punto de partida nos ayudó.
0: Subiendo peldaños, ¿no? Eh, 30 años después estamos hoy aquí. <risa> sí. eh, eres directora ejecutiva del Instituto de la Nueva Escuela. Estamos en un proceso de nueva nuevamente eh, de cierre de escuelas eh, en sí. Puerto Rico. Sí post-huracán post-huracán María sabemos los estudios que se han hecho sobre el síndrome post de esta niñez ¿no? sí. eh, después del eh, que ya estaba bajo unos estresores importantes ¿no? por la previo a María por uh-huh. las condiciones eh, de muchas de, estos, de estas comunidades eh, y hoy eh, recientemente ha salido un informe del Hunter College eh, del Centro de Estudios puertorriqueños allá en Nueva York donde, que de, dicho sea de paso, ellos están haciendo un trabajo fa- formidable, College, eh, sí. el Hunter College, hay que reconocerlo, okay, sobre sí. estudiar el Puerto Rico Post María y proponiendo eh, políticas públicas. Y sobre eso, eh, este estudio de la educación que han hecho recientemente demostró eh, que en la ruralía puertorriqueña el cierre de las escuelas intermedias eh, afectó desproporcionadamente. Eh, okay. Estamos hablando de un orden de 35 a 60% esta dinámica tan complicada que tenemos hoy en día y con un cambio de dirección en el Departamento de educación pública también. ¿Qué oportunidades este, a tú le ves a, a, a esta situación y la experiencia que has adquirido con las Montessori, con las escuelas Montessori? Eh, ¿Cómo se pueden posicionar para, para, produc- para trabajar en una solución?
1: Claro, claro. Esto? Sí, Albi, tenemos no solamente una gran oportunidad, sino una gran responsabilidad. Mm. Eh, Yo creo que nuestro proyecto, nosotros llegamos a Montessori porque había una mesa de gobernanza compartida en donde la comunidad de familia y maestro y dirección de la escuela toma decisiones juntos y toma decisiones pensando en el bien de la población a la cual sirve. Eso no se debe subestimar en este escenario macro, porque esas voces llegan a las soluciones más sólidas, más profundas. Tal vez eso es, eso es lo que yo he aprendido en estos 30 años. Cuando yo dejo fuera a la comunidad o a mis padres o a los estudiantes, ya empiezo a hacer disparate. O sea, y tomo decisiones que le cuestan más al Estado después. Yo creo que es una gran oportunidad... Eh, Eh, mirar lo que ha ocurrido, yo creo que Hunter nos ha hecho un gran regalo, porque nosotros estamos aquí en la tarea, trabajando escuela a escuela, pueblo a pueblo Mm. y de pronto viene Hunter y hace una fotografía del país completo y nos Mm. dice, mira aquí están las poblaciones más necesitadas yo entiendo Albi, yo no soy economista Mm. Pero yo entiendo que sí, que, que había un número mayor de escuelas al número de estudiantes. que O sea, hay claro un proceso que había, ahí que sí. hay que mirar y, uh-huh. y pensar en un sistema más eficiente. Claro. Eh, habiendo dicho eso, eso no se puede mirar como estas son todas las escuelas, estos son los estudiantes, dividimos. Esto no es cuestión de números, Matemáticas, sí. sino que hay que mirar dónde estaban esas escuelas. Uh-huh. Nosotros estamos, coincidimos con Hunter, nosotros estamos moviéndonos, estamos en el campo, estamos en, la, en el centro de la montaña, hay Bonito, Comerío, eh, en Aranjito. En todas las escuelas hay listas de espera, eh, Albi. No de la comunidad, porque nosotros cogemos a, a todos, todos los sí. niños, aunque tengamos que, tú sabes, echarle agua a la sopa, tú sabes. <risa> el niño de la comunidad entra. O sea, nosotros no los ponemos a competir por entrar. Esa es su escuela. Pero yo creo, Albi, que es una gran oportunidad para para mirar dónde están esas comunidades no servidas, eh, acerquémonos a ellas, uh-huh. eh, y estoy hablando como sistema de educación, uh-huh. eh, y si la comunidad está interesada en traba- que nosotros trabajemos, nosotros decimos que sí inmediatamente, porque es, es la, es, nosotros queremos proteger el derecho que tiene cada niño a una buena escuela. Eh, pero es una gran oportunidad para mirar de nuevo, o sea, dónde están los niños que no están yendo a la escuela, dónde están esas escuelas cerradas, hay otro factor también, eh, Albi, que hay que mirar. Tenemos que mirar lo que la literatura y la investigación nos está diciendo de las escuelas pequeñas y las grandes. Las escuelas pequeñas, sobre todo al nivel de elemental, tú tienes criaturas de tres, cuatro, cinco años en estos monstruos de escuela, en una guagua. Que, tú tienes que mirar, eh, la educación no se puede mirar como una fábrica o como, un, como una situación fiscal meramente. Uh-huh. Tú tienes que poner la lupa en el lugar y en la criatura y qué edades tienen que necesitan o sea que yo creo que tenemos una gran oportunidad para repensar lo que estamos haciendo y para acompañar a estas comunidades que quieran retomar su proyecto educativo y darles tranquilidad y paz Cuando después del huracán yo, aprendimos muchísimo muchísimo eh, cuando nosotros nosotros en cuanto pudimos ponerle la goma a los carros porque se nos eh, salimos a la calle y llegábamos y fuimos a, la, a todas las comunidades en todas las comunidades Albi yo veía lo mismo yo llegaba, llegaba barranca, barranquita, eh, ahí todavía el gobierno no había podido llegar eh, y que yo me encontraba? Una mesa redonda, familias, vecinos, eh, niños, eh, maestros, director de la escuela, pensando juntos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a abrir la escuela? Tenemos que... Tra- Barranca fue un, una experiencia, yo, el día que yo llegué estaban sacando el río de la escuela, la escuela quedó más linda que antes, el río la, el río le dio una, un brillo. <ríe> la pintó, <ríe> eh, pero con esto te quiero decir, Alvi, primero que allí estaba la solución, allí los niños comían tres veces al día porque teníamos un comedor vivo y todo el mundo que nos donaba comida iba a los comedores escolares. O sea, la la comunidad eh, resolvió un problema radical en un momento como el huracán. Esa escuela es pequeña, esa escuela estaba en la lista de cierre. Si tú cierras esa escuela, tú cierras la posibilidad a tanta gente. Entonces, eh, yo creo que tenemos la oportunidad de entrar en esos lugares, Albi. No solamente entrar, sino proveer allí una escuela digna, de de altura, de, de... de verdad que, que esos niños tengan la misma oportunidad que tú y que yo.
0: ¿Cuántos años lleva eh, el instituto de nueva escuela? Eh, funcionando, cu- y cuántos niños ya, y cuántos maestros, sí. porque se crea una generación sí. de estudiantes y una generación sí. de maestros en esta, en este método sí. alternativo, ¿no?
1: Sí, Albi, antes de la entrevista te decía que de las cosas más hermosas ha sido ser parte de esta familia que crece. Nosotros tenemos, nosotros llevamos, en Juan Domingo llevamos ya 30 años, mm. este, eh, que parece nada parece que fue ahorita, ahorita estábamos allí con tu libretita. (risa) Eh, eh, Hemos crecido, tenemos 45 escuelas públicas en este momento. Este año tenemos un listado de alrededor de 15 que quieren ser parte del proyecto, Elementales e Intermedias. Está pasando un fenómeno, sobre todo en las en los áreas rurales. Eh, al está pasando que la escuela elemental se fortalece con Montessori y las familias están solicitando al, al, al gobierno que abra una escuela cercana para seguir el modelo uh-huh. de intermedia y no soltar a los muchachos hasta que ah, vayan uh-huh. a las high school. Sí. Entre otras cosas porque el narco está muy bien organizado. Y en ese brinco mm. perdemos muchos Mucho, jóvenes en sí. nuestro país, así que tenemos que pensar en ello. 45 escuelas, eh, eh, Juan Domingo lleva 30 años, nosotros empezamos, eh, el instituto empezó de una manera este rústica e informal en el comedor de la escuela, así que este matrimonio diríamos que lleva más tiempo del reconocido. Mm-hmm pero llevamos 10 años como organización sin fines de lucro. O sea, ya. estamos cumpliendo nuestros tiernos 10 años. años. Somos una bien década, jovencitos. Una década. 45 escuelas sobre 14.500 estudiantes se benefician de las escuelas públicas. Eso quiere decir que alrededor de 25.000 padres, madres y familia, porque nosotros trabajamos con la familia, claro. más de 600 maestros, más de 600 asistentes han pasado por el proceso. Mm. ¿Quiénes son las asistentes? Me detengo, Albi, porque es muy importante. La asistente es una madre o padre o miembro de la comunidad que empieza como voluntaria, eh, coge el curso montesoriano de asistente eh, en el instituto, luego sirve eh, al proyecto educativo de su comunidad y es asistente de la maestra. Uh-huh. O sea, de yo estar en el portón, estoy en el salón, uh-huh. en el proyecto, un por ciento de las asistentes que son muy queridas en mi corazón Luego siguen sus estudios. Luego me dicen, mira Ana, esta escuela está súper bien para mis hijos, pero yo quiero ahora mi escuela. Yo quiero estudiar. Entonces ha sido una cosa hermosa ver cómo madres, padres, jóvenes, madres eh, se han ido luego a a estudiar. Y y luego regresan o como maestras o como encontraron su vocación, lo que ellas vinieron a hacer al mundo.
0: Y y sabemos la tradición pedagógica, educativa, que sigue siendo tan fuerte en Puerto Rico. Esa, esa vocación de, de, de familias que hubo abuelos, hubo ma, ma, padres, madres, ahora hijos, que son educadores, ¿no? Eso, sí. eso continúa en Puerto Rico, sí. eh, de, una, de alguna manera u otra. Y una, una persona, digamos, que está a mitad de carrera, ¿no? Eh, y, y da la casualidad, pues, que se involucra con una escuela Montessori y es asistente. ¿Qué opciones tiene esa persona para continuar, eh, renovar su carrera y dedicarse entonces a ser maestra o maestro claro. Montessori? ¿Cómo lo hace? Todas
1: las opciones del mundo, Albi. Eh, nosotros, eh, nosotros, eh, cuando viene a eh, una persona como tú describes este, y su vocación es el magisterio, es la educación, eh, eh, toma los cursos en el Instituto Nueva Escuela. Gracias. Toda persona que trabaja en las escuelas públicas recibe una beca en el instituto. Nosotros levantamos fondos para que ese maestro o esa maestra y ese asistente no tengan que pagar lo que costaría un curso de educación Montessori, Mm eh, ¿verdad?, regular, o si se tuviera que ir a un instituto fuera de Puerto Rico, sería muy costoso. En este momento, eh, el el instituto ha logrado acreditarse con las asociaciones Montessori que reconocen el trabajo. Son asociaciones bien rigurosas, Mm eh, y ha sido buenísimo que lo sean. Cuando empezamos, yo no tenía idea que había todo este Mm andamiaje de acreditación, Mm nosotros estábamos desplacados. Pero entonces fuimos aprendiendo en el camino y y hubo controversia y demás, pero al final de la tarde la mesa redonda de mis maestras saben más que yo y eh, ellas tenían razón, esta esta certificación Montessori que luego tú la puedes usar en cualquier lugar del mundo, te da una Mm. dignidad que la maestra se merece. Eh, verdad Estamos trabajando para que la maestra tenga un lugar digno en su comunidad y se les reconozca porque ella es la que hace el milagro, él es el que hace el claro, milagro. Claro. Hay que proteger eso.
0: Y capaz que también nos estén escuchando algún estudiante de escuela superior ahora mismo o un padre de, escuela, de estudiante de escuela superior que tenga alguna vocación de maestro y esté preguntándose, bueno, yo quisiera ser maestro o maestra Montessori.
1: Sí, del sí. método
0: Mentos, Mentos, Montessori, ¿cuáles son las alternativas Fantástico. para esta persona?
1: Eh, ¿se, se puede comunicar con nosotros en cuanto... Eh, quiera en la página del Instituto Nueva Escuela mm. o a nuestro teléfono 758-7766 eh, y, y alguien lo va a recibir o la va a recibir y lo va a acompañar en ese proceso. Tenemos eh, eh, estudiantes que están estudiando pedagogía, ya sea en Sagrado Corazón, uh-huh. ya sea en la YUPI, uh-huh. eh, y vienen al instituto a coger su parte pedagógica yeah. o a complementar. O sea, nosotros acompañamos a los maestros y las maestras que quieran ser maestros y que quieran este, ser, ser maestros montessorianos la formación Montessori Albi, eh, 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 es, a nosotros nos entusiasma porque sirve para cualquier maestro ¿por qué? porque la, la Montessori es una, eh, es una filosofía y una metodología que se basa en la ciencia del desarrollo uh-huh. ¿qué quiere decir eso? que la maestra que se forma en Montessori eh, acaba siendo un experto una experta en cómo aprende el niño, cómo funciona el cerebro en las distintas etapas del desarrollo, cuáles son las tendencias humanas a los dos años, a los seis años, a los doce años. Entonces, proveemos una, un currículo que le sirve al niño. Tal vez el regalo más grande que hizo la doctora María Montessori a la humanidad. Fue que ella tradujo, al vi toda la ciencia del desarrollo que se produjo en el planeta Tierra el siglo pasado con los Piaget de la vida, los Vygotsky, todos estos científicos del desarrollo del ser humano, que lo que hicieron fue decirle al mundo, mira, un niño no es un adulto chiquito, un niño es otra cosa, tiene otros procesos de la psiquis del niño. María cogió esa esa ciencia al, y la tradujo en un currículo, en unos materiales. Por eso la gente va a la escuela y me dice, me acá hay que tú le das a estos nenes que están tan tranquilos. Uh-huh. Yo les digo, yo no les doy nada, es una pedagogía que está en armonía con su desarrollo, con su naturaleza y el niño no tiene por qué pelearla. Entonces la maestra no tiene que estar gritando, ni eh, eh, el ambiente está preparado para esa etapa del desarrollo. Ese fue el gran regalo de María Montessori.
0: Y, y ciertamente vivimos en ese mundo hoy hoy día en Puerto Rico, un mundo de eh, cambio climático drástico, inequidad eh, social dramática, eh, violencia, un gobierno, cada, un aparato público cada vez más desconectado ¿no? de, de la realidad. ¿Cómo los valores de la educación montesoriana.? Eh, trabajan con ese, con ese niño, esa niña para que sea un niño que que sea que tenga una visión global y eh, una visión claro, com, eh, claro. compasiva de, de, sí. de la vida
1: Sí, sí, no eh, eh, Albi, eh, los valores se aprenden de la misma manera que se aprende lo demás eh, a mí me, me fascina ver cómo un niño entre 3 y 6 años igual que te aprende el sistema decimal a través de los sentidos y de la práctica y de la convivencia con un ambiente académico te aprende los grandes valores de la vida de solidaridad, respeto al otro paz, eh, generosidad o sea, es practicando los valores que tú los vas grabando en el alma de ese niño a través de la vida de la, en la escuela a través de las etapas del desarrollo vas viendo cómo van floreciendo esos valores y qué formas van tomando Esta, eh, hace como unas semanas atrás estuve visitando un ambiente de taller 1 eso es un primero a tercer grado una niña de 8 años eh, me recibe en el ambiente y está a cargo de mi visita mm. eh, me pareció genial, no es la maestra es la niña ella me recibe y me da todo el tour del ambiente me explica el currículo como pocos pedagogos me pudieron haber explicado el currículo y al final me dice, y esta es mi agenda y yo le digo, Isabel y cuéntame, y la agenda y me dice, tú sabes para qué es la agenda sabes cuál es el propósito de la agenda, propósito yo le digo, bueno, sí, imagínate mi agenda, Albi Pues claro, para poner todo lo que tengo que hacer y todo. Me dice, no, la agenda es la práctica de la honestidad. Y yo dije, ok, te explícame. La práctica de la... O sea, esa niña ya a los ocho años me explica que la, la, la agenda es la honestidad. Porque me dice, yo tengo escuela, Ana, y hay niños en el mundo que no tienen escuela. Yo tengo que ser bien honesta. Yo tengo que sacarle el jugo a mi escuela. Y... Yo no le puedo mentir a mi maestra. Si yo no he hecho una tarea, yo no la puedo poner aquí. Mm. No sé si me explico, claro, albert sí. Cada elemento de la vida comunitaria, de esos ambientes, es una práctica de esos grandes valores. Entonces, luego pasó a otro grado, a otro nivel. Estaba en Taller 2 y los muchachos estaban redactando un proyecto de ley que ellos querían eh, llevarle no sé a qué senador sobre cómo no iban a usar los sorbetos mm. en mm. Puerto Rico. Entonces, el currículo, eh, al tú ponerle el el currículo al niño, un currículo que esté en armonía consigo, te da la oportunidad de que pasen dos cosas. Una que sí, tu tu cerebro crece y tú eres una persona culta, pero tú te te vas construyendo como persona. Que eso es a veces lo que no dejamos que pase en la escuela. Con tanta... Con, con tanta pedagogía dirigida, tanto uh-huh. eh, el niño se va construyendo y va haciendo conexiones y si esto es bueno para el planeta, ¿por qué no estamos entonces uh-huh. nosotros actuando? Claro. Entonces tú tienes al final del camino al un ciudadano bien educado, ¿sabes? que podría ir a cualquier universidad del mundo, esa es nuestra meta, estamos ahí en el sí. proceso, sí. Eh, pero tienes uh, un, un ser humano que ha practicado la, la convivencia y el compromiso con el bien común mm. y con su ambiente mm. a través de actos concretos y ahí aparece el cuidado de la escuela el cuidado de las plantas después del huracán eh, tuvimos, yo tuve varias lecciones de vida eh, los niños se integran con el proyecto de Para la Naturaleza mm. en la reforestación de su comunidad y yo quisiera que tuvieras como ellos lo asumen como una tarea tan importante como otra entonces eso, Albi, se va grabando en el alma claro, del ser humano. Claro. Y ya esos niños suben de otra manera, claro, con claro. un a, a los grandes temas del siglo. Claro. Lo, lo maravilloso del proyecto yo creo que es que la ciencia, la ciencia acompaña la metodología. Y entonces un proyecto que por su naturaleza, es histórico, mm. o sea, entonces el niño se inserta en la historia y en los grandes temas, ellos están ahora conversando de la energía, de la, uh-huh. de la sustentabilidad, de, cuando, después del huracán yo fui a Barranquita, Barranca, Barranquita, ahí arriba, precioso, precioso, la gente preciosa, uh-huh. y el río se había metido en la escuela, como te cuento. Eh, yo empecé a caminar con un niño eh, tendría como 10, 8, 9 años, nos sentamos en, en el borde del río que se veía tan tranquilito después de haber en, invadido claro. toda la montaña y yo le pregunto al niño, le digo bueno, y ahora qué hacemos con el río y se me quedó mirando con esta sabiduría, me dice aprendemos a vivir con el río o sea, él no me dijo vamos a canalizar, vamos a cortar, vamos a sacar sí. fíjate que hay que aprender Convivir. a vivir con la naturaleza. Y yo creo que tal vez ese, eh, 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 con, o sea, eh, adentrándome en cómo piensan estos niños, te estoy hablando Albide, lo que logra este tipo de, de, de filosofía, de metodología. Entonces tienes un ciudadano comprometido con el otro, comprometido con el planeta, comprometido con los grandes, con las grandes preguntas del siglo.
0: Volvamos al, a, a, al Instituto Nueva Escuela. Eh, ¿Tú entiendes que ya el instituto está teniendo un cambio sistémico dentro de, del Departamento de Educación Pública? ¿O está cerca de ello?
1: Sí, fíjate, Albi, a nosotros nos pasó con el instituto igual que con la escuela. Cuando empezamos el instituto, se crea el instituto, eh, y realmente tengo que decirlo, nace de un grupo de maestras eh, de la escuela pública. Ese instituto, ¿verdad? Uno le dice, no, ella es la fundadora. Mm, la fundadora fue aquella mesa de maestros que me dijeron, tenemos que hacer esto. Esos son los fundadores de este proyecto. La, las maestras y los maestros eh, y construyen el instituto para responder a una, una, un interés creciente que había en las escuelas que venían a Juan Domingo y nos decían, eh, nosotros queremos eso mm. para nuestra escuela. O sea, y eso era Montessori. Así que ahí fue que nos fuimos formalizando, etc. Eh, pero en el camino al por la naturaleza de la relación que establece el instituto con la comunidad, nos adentramos en sus luchas también, mm, claro. y en su resistencia a cierre y en su... Sí. O Entonces, sea, a través del tiempo, eh, el, el, el instituto ha, ha tenido un papel, ha jugado un papel en la, en la política pública del país sin saber que eso lo, era lo que íbamos a hacer. Sí. Y entonces sí, nos hemos insertado a través de la vida. Eh, yo te diría que hubo, ha, ha habido momentos eh, claves, el siglo pasado todavía, en un momento dado bajo bajo la administración de don Pedro Rosselló, cuando la, la escuela de la comunidad, la comunidad Juan Domingo, escoge Montessori. Eso es un paso grande. Sí. Era la primera vez que Montessori cruzaba la calle, mm. del sector privado al sector público. Mm-hmm que ahí este, uh-huh. Sorisolina me apoyó uh-huh. completamente. Ella venía y me daba consejos espirituales. <risa> 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 yo, era, yo era un pichón de directora todavía, así que poca gente creyó en mí como ella, y eso me dio mucha fuerza, eh, porque ella bajaba a, uh-huh. al barrio a Juan Domingo. Eh, galvi luego luego eh, tuvimos una eh, seis o seis siete años más tarde y había más escuelas y teníamos que tener un lugar más digno dentro del departamento porque el departamento está muy cerrado con una todo el mundo hace lo mismo sí, sí. entonces eh, nosotros estábamos haciendo otro tipo claro, de pedagogía. Sí, y así fuimos este, eh, a veces nosotros miramos el organigrama y fuimos como subiendo el elevador. Hasta poder llegar a una mesa en el 2014, en donde se establece la Secretaría Auxiliar. Entonces era gobernador García Padilla, estuvimos ahí. Y entonces eh, ahí se hizo una secretaría y tú y yo conocemos el sistema. Eh, Para tú lograr eso van a pasar décadas de que el sistema te absorba todos esos cambios. Y yo con mucho respeto lo digo, cada uno tiene su rol en esta historia. Sí. Eh, pero el año pasado después del cierre que es bien interesante yo creo que los huracanes yo creo que los momentos más difíciles nos han llevado al próximo paso de la política pública y y los los padres y las madres después del huracán se organizaron de una manera eh, diciéndole al gobierno no no me cierren mi escuela esta es mi esperanza de ahí nació un movimiento que que acaba siendo un proyecto de ley y se acaba aprobando una, una, eh, una ley que se firma eh, entonces eh, eh, no es el instituto per se, sino tal vez esa comunidad organizada eh, que cami- con la cual camina el instituto, claro. y si sí hemos tenido y ahora en Puerto Rico hay una secretaría auxiliar de educación Montessori establecida por ley, es única en muchas partes, o sea nosotros nos llaman Albi de todas partes del mundo y nos preguntan, ¿cómo lo hicieron? Sí. <risa> o sea que yo creo que nos da do- alegría por dos razones una, estamos bien contentos porque eso es el producto de la comunidad y de los maestros, de las maestras eh, y también es bueno que miren a Puerto Rico como mm. en un sitio que se están haciendo cosas buenas mm, claro, también
0: claro y obviamente el huracán María fue una tragedia en muchos aspectos pero una gran oportunidad para demostrarnos la, la capacidad de, de organización y de, y de resiliencia que, que tenemos los puertorriqueños en las comunidades ¿Qué es lo próximo para el instituto? Ahora, en este segundo año después del huracán que se aproxima eh, y con la secretaría ya allí y con varias escuelas, decenas de escuelas eh, ya en el sistema... ¿Cuál es el próximo paso? Sí,
1: mira, Albi, yo te diría que eh, hay un un paso importantísimo de profundizar en las escuelas que estamos. Queremos seguir profundizando. Eh, Yo creo que hay una idea errónea de que estos procesos de cambio social y de cambio de cultura se hacen en dos, tres años, cuatro años. O sea, Juan Domingo lleva 20 años cuajando Mm. su escuela. Eh, Lo que ocurre es que desde el primer día que empieza, ya empieza a haber cambios. Mm. Eh, Y eso, eso tiene un valor extraordinario. Eh, Así que lo lo primero que vamos a hacer es profundizar en las escuelas que estamos trabajando eh, y crecer. Estamos recibiendo escuelas nuevas. eh, La visión que tenemos es que para el 2025 Mm. eh, la Secretaría Auxiliar pueda contar con unas 100 escuelas Mm. a través de la isla en sus distintas etapas del desarrollo. Estamos planificando estos próximos tres años profundizar Mm. también en el elemento multiplicador no quiere decir que el instituto va a crecer claro. en números nosotros eh, en, el, en la organización ah, sí. ¿por qué? porque igual que Juan Domingo sirvió para modelo para 10 escuelas en, el, en la última década del siglo pasado ahora tenemos una escuela bien fuerte en Ay bonito, mm. en Barranjita que está sirviendo en Comería
0: satélite. Sí.
1: en Lajas están haciendo una escuela maravillosa eh, eh, en Aguada están.
0: Y, y cada comunidad es distinta
1: y cada comunidad es distinta lo que es igual es la ciencia del mm. desarrollo y la gobernanza compartida, esa mesa de gobierno compartido en donde la escuela abre sus puertas y participan los miembros de la comunidad, participa ese bisabuelo que estuvo en esa escuela Mm. participa esa madre ese padre, el vecino de la escuela, eso yo creo que esa combinación de Montessori con la gobernanza compartida y de puertas abiertas a la comunidad, ha sido en eso es que vamos a profundizar puertas
0: abiertas también al cambio al Puerto Rico que quiere emerger, que merece emerger facilitando ese nuevo Puerto Rico eh, niño a niño, niña a niña eso es así. Ana María García Blanco, muchísimas gracias por estar acá en Conversaciones eh, mucho éxito en, en, en todo tu trabajo y adelante Gracias, gracias,
1: a sus órdenes